0: Ya de vuelta, a misericordia en católico, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios. Pues vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina. Vamos continuando semana tras semana avanzando en los numerales. En esta ocasión vamos a comenzar en el 456, por lo que si sí es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que puedas ir a algunos audios más atrás para que puedas ir eh, con esta continuidad. Vamos leyéndolo paso a paso, algunos numerales cada semana y cada semana podemos tener la oportunidad de ejercitarnos lo que vamos aprendiendo. Es decir, poco a poco, poco a poco lo practicamos y poco a poco vamos asemejándonos más a nuestro creador a Dios Todopoderoso, que nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y pues bueno, queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón, nuestro espíritu y pongamos todas nuestras situaciones a un lado, pidamos luz al Espíritu Santo y adentrándonos en ese tema, comenzamos. Ejercicios espirituales de tres días. Al anochecer del día anterior, a los ejercicios espirituales durante la asignación nocturna de los puntos de la meditación oí estas palabras. Durante estos ejercicios espirituales te hablaré por boca de este sacerdote para asegurarte y fortalecerte sobre la veracidad de mis palabras con las cuales hablo en el fondo de tu alma. Aunque estos ejercicios espirituales los hacen todas las hermanas, no obstante, tengo una intención especial para ti para fortalecerte y hacerte impávida frente a todas las contrariedades que te esperan. Por eso escucha atentamente sus palabras y medítalas en el fondo de tu alma. Oh, ¿cómo quedé sorprendida dado que todo lo que él Padre decía sobre la unión con Dios y sobre los impedimentos en esta estrecha unión. Yo lo experimentaba exactamente en el alma y lo oía de Jesús que hablaba en el fondo de ella. La perfección consiste en esta estrecha unión con Dios. En la meditación de las diez, el sacerdote habló de la misericordia de Dios. Y de la bondad de Dios para con nosotros. Dijo que cuando examinamos la historia de la humanidad, a cada paso vemos esta gran bondad de Dios. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría, contribuyen a revelarnos este máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sin embargo, muchas almas que tienden a la perfección no conocen esta gran bondad de Dios. Todo lo que el sacerdote dijo en esta meditación sobre la bondad de Dios correspondía con lo que Jesús me había dicho. Y se refería exactamente a la fiesta de la misericordia. Ahora de verdad, lo he comprendido claramente lo que el Señor me prometió y no tengo ninguna duda La palabra de Dios es clara y explícita Durante toda la meditación Vi al Señor Jesús sobre el altar Con una túnica blanca Teniendo en la mano mi cuaderno En el que estoy escribiendo estas cosas Durante toda la meditación Jesús ojeaba las páginas del cuaderno Y callaba pero mi corazón no lograba soportar el ardor que se había incendido en mi alma. A pesar de los esfuerzos de la voluntad para dominarme y para no dejar conocer a los que me rodeaban lo que pasaba en mi alma, al final de la meditación sentí que no dependía de mí en absoluto. De repente Jesús me dijo, ¿No has escrito en este cuaderno? Todo sobre mi bondad hacia los hombres. Deseo que no omitas nada. Deseo que tu corazón esté basado en una completa tranquilidad. Oh Jesús, mi corazón deja de latir cuando contemplo todo lo que haces por mí. Te admiro, Señor, por humillarte tanto hasta mi alma miserable. ¿Qué métodos inexplicables usas? para convencerme. Por primera vez en mi vida tengo los ejercicios espirituales de este tipo. Cada palabra del sacerdote la entiendo de modo singular y claro, ya que todo esto lo viví antes en mi alma. Ahora veo que Jesús no deja en incertidumbre a un alma que lo ama sinceramente. Jesús desea que un alma que se relaciona con Él estrechamente, esté plenamente tranquila a pesar de los sufrimientos y de las contrariedades. Ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente al alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu Hace livianas todas las penas de la vida y dulce la muerte. Jesús me dijo que si tengo alguna duda respecto a esta fiesta o a la fundación de esta congregación o respecto a cualquier, cualquier cosa de que te hablé con el fondo de tu alma, te contestaré enseguida por boca de este sacerdote. Durante una meditación sobre la humildad me volvió la vieja duda de que un alma tan miserable como la mía no cumpliría la tarea que el Señor exigía. En el mismo momento en que yo analizaba esa duda, el sacerdote que predicaba los ejercicios espirituales interrumpió el tema de la prédica y dijo justamente lo que yo tenía en duda, es decir que Dios elige generalmente a las almas más débiles y más simples como instrumentos para realizar sus obras más grandes. Y esta es una verdad incontestable. Veamos a quienes eligió como apóstoles, o veamos la historia de la iglesia, qué obras tan grandes realizaron las almas que eran las menos aptas para hacerlo. Porque justamente... En esa forma las obras de Dios se revelan como tales. Cuando mi duda cedió completamente al sacerdote, volvió al tema sobre la humildad. Jesús, como siempre, durante cada prédica estaba en el altar y no me decía nada, sino que con su mirada penetraba amablemente mi pobre alma que ya no tenía ninguna excusa. Jesús, vida mía, siento bien que me estás transformando en ti, en lo secreto del alma donde los sentidos perciben muy poco. Oh Salvador mío, escóndeme, entera en lo profundo de tu corazón y protégeme con tus rayos de todo lo que me aleja de ti. Te suplico, oh Jesús, que estos dos rayos que salieron de tu misericordiosísimo corazón Alimenten continuamente mi alma. Pues bien, queridos hermanos, eh, pues bueno, vaya que, ¿qué momentos aquellos de Santa Faustina? En el momento en que Santa Faustina tenía duda en estos ejercicios espirituales, eh, el sacerdote que estaba en la prédica, como bien lo dice, se detenía para poder responder esas dudas. Y así es como muchas veces vamos a encontrar obrando a nuestro Señor Jesús a través de los demás, queridos hermanos. En esta ocasión, bueno, pues a Santa Faustina se le dijo desde antes que a través del sacerdote iba a escuchar pues muchas respuestas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar bien alertas porque Dios nuestro Señor, a través del entorno, va a hacer cómo se comunique con nosotros. A algunas personas se les facilitará verlo en determinados lugares y a otras personas en otros determinados lugares. No tiene que ser de una manera para todos. Es decir, si cada uno de nosotros estamos muy pendientes, muy alertas al día, es decir, estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro quehacer de cada día, pero en medio de eso hay que estar alertas a lo que escuchamos, vemos, con todos nuestros sentidos. Porque tal vez, ¿cuántos de ustedes cuando están realizando algún quehacer, pues a lo mejor tienen puesta la radio o quizá algún programa en internet o aquí, algún podcast como estos? Y si estamos alerta, es posible que a través de, ahí, de esos medios Dios nos está respondiendo. Porque justo estamos escuchando algo que tal vez tiempo atrás hemos tenido duda. Duda de cualquier cosa, duda de qué hacer, qué no hacer, de cualquier tema. ¿Cuántas dudas podemos tener? No referente a, no referente a Dios como tal, sino dudas en nuestro día a día. Cómo actuar, qué decidir si sí si aceptar un trabajo, si no aceptarlo, si así, si sí si, eh, continuar con, con algún proyecto o con alguna invitación que, que se presentó. Muchas veces tenemos duda de qué hacer y pedimos respuesta a nuestro Señor, decimos Señor ayúdanos, no sé qué hacer, están estas situaciones y, y no sé qué hacer. Entonces muchas veces nuestro Señor va a hablarnos a través de, de, del contexto en donde nos relacionamos. Si tal vez estamos leyendo algún libro, posiblemente ahí, en algún párrafo, podamos encontrar, sobre todo si estamos leyendo libros de santos. Pero en cualquier lugar, en cualquier momento puede encontrarse que Dios nos habla, pero tenemos que tener silencio interior. Silencio interior... Para poder escuchar la voz de nuestro Señor. Recuerden que nuestro Señor se fue 40 días al desierto. Fue conducido por el Espíritu Santo. El desierto, podemos también nosotros tener esos desiertos. Esos desiertos en donde realmente nos vamos a lo básico. A lo fundamental para vivir. Y entonces, en medio del silencio, poder escuchar a nuestro Señor. No tengamos duda de que nuestro Señor está con nosotros. Más bien, pensemos, ¿qué podemos hacer nosotros para cada momento, cada decisión, escuchar de alguna manera a nuestro Señor? También pueden sentir su alma es decir, muchas veces esa, esa, esa situación que podemos sentir en el interior como un, un empuje, un, un algo que nos quiere mover a hacer algo pero muchas veces silenciamos ese esa voz, esa intención y muchas veces el Espíritu Santo que nos dice vamos, esto sí hazlo, esto no hay que hacerlo no va a ir bien tengamos el espíritu de... el espíritu de... de reflexión, claro que sí, reflexionar. En esos ejercicios espirituales que Santa Faustina fue, en algunas ocasiones Jesús le dijo, medita esto en el fondo de tu alma, o sea, es decir, meditar, reflexionar, darle vueltas al tema para encontrar Aquello que nos va a dar paz, que nos da paz Dios, con su amor y su gracia, nos dotará de lo necesario para salir adelante. Quedará en nosotros confiar en Él plenamente. Pues bien, queridos hermanos, yo espero que sigan eh, motivados en este crecimiento espiritual. Les invito a compartirlo y, primero Dios, la siguiente semana continuaremos con estos numerales para seguir enriqueciendo nuestra vida espiritual. Como siempre, que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto! Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto